0: قريت مرة إحصائية يقول لك أن نسبة الإلحاد بين سكان المدن تكون أكبر مقارنة بسكان القرى أو الريف. الأسباب مختلفة يعني بس واحد منها أن الإنسان اللي في القرية إذا رفع رأسه يشوف نجوم، يسمع صوت عصافير، يشوف شجر. يا سلام. على عكس الإنسان اللي في المدينة اللي إذا رفع رأسه أول شيء يشوفه سمنت. م. فرق شاسع صدق. <تصفيق> <تصفيق> فيعني في يفقد الإتصال بالطبيعة سبحان الله يخلي الإنسان يتأمل ويختلي بنفسه. سبحان الله حتى يتعرف على نفسه، كل ما اختلف نفسه فهو يكتشف اشياء في جواه يعني. هذا بودكاست الفجر من ثمانية، بودكاست فجر كل يوم نسر لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم، معكم أنا ديم العامر وأنا رولا عبد الرحمن.
1: قبل 72 سنة كانت أول خطوة لإنشاء سكة حديدية في السعودية. وهذا لما قدمت شركة أرامكو مقترح لبناء ميناء تجاري يستقبل السفن الضخمة واللي تنقل مستلزمات صناعة النفط ومعداتها وبنفس الوقت يكون معه خط سكة حديد تنطلق من الدمام للرياض وقتها عرضت الفكرة على الملك عبد العزيز الله يرحمه وأمر بتنفيذ المشروع وبالفعل بعد أربع سنوات اكتمل المشروع وتم افتتاحه سنة 1951 ميلادي في البداية كانت السكة الحديدية تشتغل تحت إشراف شركة أرامكو وبعدها ارتبطت بوزارة المالية لحد ما صدر مرسوم ملكي بتحويلها لمؤسسة باسم المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ويتولى إدارتها ورسم سياستها مجلس إدارة خاص فيها ومع الوقت بدأ يزيد الاعتماد على ميناء الملك عبد العزيز في استيراد البضائع واللي جزء كبير منه كان يخص موردين من الرياض فبالتالي صار في ضغط كبير على طريق السفر بين المدينتين فقررت وقتها المؤسسة أنها تنشئ ميناء جاف بالرياض بحيث تصير تنقل بضائع من ميناء الدمام لميناء الرياض من خلال القطار مباشرة بالفعل هذا اللي صار وحتى يومنا هذا ما زالت السكة الحديدية لها أهميتها وأثرها الكبير على اقتصاد المملكة وعلى حياة سكانها بعد فوجود قطار يربط الرياض بالمنطقة الشرقية سهل عليهم التنقل بشكل كبير جدا وأتاح لهم فرص دراسية وعملية كثيرة الاهتمام بإنشاء السكك الحديدية وتوسيع نقاطها هو أمر تتشارك في كل دول العالم لأن السكك هذه بوابة واسعة على العالم تحقق للدول إنجازات سياسية واقتصادية وحتى اجتماعية خصوصا إذا كانت تربط الدولة بدول أخرى قريبة أو بعيدة عنها مثل المشروع اللي نشر عنه موقع اكسس الأخباري هذا الأسبوع واللي تشارك فيه السعودية وأمريكا والإمارات والهند وهو مشروع بنية تحتية مشترك يربط دول الخليج والدول العربية مع الهند من خلال شبكة سكك حديدية عبر ممرات الشحن في المواني وذكر موقع أكسس أن هذا المشروع كان من أبرز المواضيع لتناولتها زيارة مستشار الأمن الأمريكي جاك سوليفين للسعودية في بداية هذا الأسبوع وذكر المستشار جاك سوليفين في تصريحاته عن اجتماع عقد مع ولي العهد السعودي ومستشار الأمن الإماراتي ومستشار الأمن الهندي وناقش المشروع ورؤيته المشتركة فيه لمنطقة شرق أوسطية أكثر ازدهار وترابط مع الهند والعالم أجمع. وأيضا يعتبر من أهم المشاريع اللي تسعى من خلالها أمريكا لتحجيم نفوذ الصين في الشرق الأوسط، خصوصا بعد إطلاق الصين مبادرة الحزام والطريق ومشاركة عدد كبير من الدول ومنها المملكة، واللي تعتبر أضخم مشروع بنية تحتية في التاريخ، يمتد مسارها من آسيا لإفريقيا ويوصل لأوروبا، والهدف منه أنه يربط القارات الثلاث من خلال سكك حديدية ومناطق صناعية وينشأ سوق كبيرة وموحدة،
0: يشكل الشرق الأوسط منها نسبة كبيرة. تواجد المملكة في مشروع سكة حديد الشرق الأوسط وحتى مبادرة الحزام والطريق هم جزء من مشاريع مشابهة ركزت المملكة على الاستثمار فيهم خلال السنوات الماضية بالتعاون مع دول أخرى. مثل مشروع سكة الحديد الخليجية يجمع دول مجلس التعاون الخليجي في مشروع واحد وهو سكة حديدية تربط الدول الخليجية ببعض يزيد طولها عن 2000 كم وتعتبر ثاني أطول سكة حديدية في آسيا وانشأت بتكلفة بناء وتجهيز تقدر ب250 مليار دولار أمريكي. حيث تكون كل دولة مسؤولة عن بناء وتجهيز جزء السكة ليمر في حدودها بدأ العمل عليها من عدة سنوات وما زالت تحت التنفيذ بالرغم من أنه ما في موعد مؤكد لانتهاء الإنشاء إلا أن مشروع سكة الحديد الخليجية يعد من المشاريع الواعدة بالمنطقة ومن أبرز مشاريع السكك الحديدية داخل المملكة مشروع الجسر البري اللي الهدف منه ربط شرق المملكة بغربها وتوصل تكلفة المية مليار ريال وتصمم المشروع بالتعاون مع شركة صينية وعدد من الشركات العالمية وحسب تصريح وزير النقل والخدمات اللوجستية، فقطاع السكك في المملكة رح يتطور بشكل كبير خلال السنوات الجاية وبيوصل لأكثر من 13 ألف كيلومتر. لأن الاستراتيجية الوطنية في النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة تركز بشكل أساسي على القطاع الجوي والسككي وتتجه المملكة لتفعيل تقنية الهايبر لوب من خلال الاستثمار في مشروع هايبر لوب السعودية واللي تتكون من أنابيب منخفضة الضغط ومفرغة من الهواء. وتتحرك بداخلها كبسولات الركاب مع وجود حقل مغناطيسي يولد محرك كهربائي اللي يستغل الطاقه الشمسيه. وهي من اضخم مشاريع النقل اللي هدفها تحد من مشاكل المواصلات وتسهل التنقل بين مدن المملكه وتربطها مع دول الخليج المجاوره. وحسب التفاصيل اللي اعلنت عنها شركه فيرجن هايبرلوب 1 فهي عقدت شراكه تطويريه مع المملكه عشان يبنون مسار تجريبي للنقل يوصل طوله ل 35 كم بالاضافه لمنشاه مختصه في البحث والتطوير مع معمل للتصنيع. شمال مدينة جدة بتكون مسارات وخطوط التنقل تربط بين الرياض والدمام وبين الرياض والقدية وبين جدة ونيوم وبين الرياض وأبوظبي مع كل هذه المشاريع اللي ذكرناها مشاريع كثيرة غيرها نقدر نقول إن المستقبل بيحمل تغيير كبير لمنطقة الشرق الأوسط بيكبر نطاق تواصلها وتجارتها مع مختلف أقطار العالم وبيساهم في انتعاش الخليج العربي أكثر وأكثر خاصة إذا شهدنا في السنوات القريبة القادمة تطبيق لفكرة إستار تأشيرة واحدة لدول الخليج بحث تكون مثل تأشيرة شنغن للاتحاد الأوروبي ولوجود سكة حديدية خليجية مشتركة بتزيد من سهولة تنقل السائحين بين دول الخليج وقبل ننهي الحلقة
1: هذه إخبار على السريع. في آخر محاولات إيران لتخفيض الديون اللي تسببت بها العقوبات ذكرت صحيفة تايمز إن إيران تخطط لبيع بعض آثارها ومواقعها التاريخية في مزاد إلكتروني وقالت الصحيفة أن المزاد اللي تشرف عليه وزارة التراث الثقافي والسياحي بإيران راح يضم 19 موقع قابل للبيع منها قلعة راين اللي يعتقد أن عمرها ألف سنة وبالتزامن مع تدهور الأوضاع الاقتصادية أقالت إيران قبل أيام مسؤول في وزارة العمل بعد تصريحات مثيرة للجدل عن إمكانية بيع جزر إيرانية لدفع
0: رواتب المتقاعدين وبعد أكثر من أسبوع من زيارته للسعودية، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن ليونيل ميسي راح ينتقل إلى السعودية بعد الإتفاق على صفقة استثنائية وضخمة مع أحد الأندية، من دون ما يحدد المصدر هوية النادي. وانتشرت أخبار غير مؤكدة هالأسبوع عن أن ميسي وسيرجيو بوسكيتس راح ينضمون للهلال الموسم المقبل. وذكرت بعض المواقع أن الهلال قدم عرض لميسي قيمته 300 مليون يورو. وفي آخر أخبار الذكاء الاصطناعي، أعلن الباحث الأمريكي والخبير التقني بن ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكون بديل ل 80% من الوظائف في السنوات الجايه رغم ان هذا الرقم مخيف كثيرين الا ان الباحث يقول ان هالشيء كويس لانه راح يسمح بتشغيل كل المهام الاداريه بشكل الي بنفس الوقت راح يسمح للناس بالعمل في وظائف افضل ويقول الباحث الامريكي ان الات الذكاء الاصطناعي ممكن تصير في المستقبل قادره على تنفيذ المهام اللي ما هي مبرمج له وهذا ممكن يحصل بشكل سريع خلال السنوات الجايه خرج هذه الحلقة رهف
1: العصار وفيصل جابر وقدمتها أنا رولا عبد الرحمن وأنا ديمة العامر وراجعتها لم رباح وحررها محمود أبو ندى. نشوفكم بكرة الفجر.